0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Herzlich willkommen zurück bei Die Sache mit der Liebe von Christian und Anna. Wir haben ja in den vergangenen Folgen eine kleine Geschichte aufgebaut. Angefangen mit der Trennung, dann der Partnersuche. Und dann haben wir uns der Idee angenommen, wie wäre das wohl, wenn alle direkt mal zu Beginn eine Paarberatung machen würden. Und nun sind wir bei den Herausforderungen des ersten Beziehungsjahres angekommen. Und genau darum sollte es heute gehen. Wie kann ich eigentlich Verantwortung auch für das Gelingen, für meine Liebe schon im ersten Jahr übernehmen. Ich würde sagen, Christian, wir fangen direkt mal an. Was erwartet uns denn eigentlich im ersten Beziehungsjahr? Denn eigentlich könnte man sich ja jetzt hier fragen, warum eine ganze Sendung für dieses Thema? Da ist doch eigentlich alles perfekt. Der Himmel hängt voller Geigen. Es sollte Rose, ja, ja, äh, rote ja. Rosen regnen.
1: Ja, ja, ja. Oder? <lacht> ja. ja, ja, ja. hollywood lässt grüßen. Also zunächst mal. Ich habe zwar auch in der letzten Folge gesagt, aber das muss man wirklich betonen. Natürlich scheitern die allermeisten Beziehungen nicht im 20. Ehejahr, sondern im ersten beziehungsweise im ersten Jahr des Kennenlernens. Also das erste Jahr, die ersten zwölf Monate, das ist die Probezeit. Das ist wie bei jedem neuen Job auch die Probezeit. Wir gucken, ob der andere wirklich zu uns passt. Und wir versuchen da einiges. Ja? Wir sind zwar verliebt und diese Verliebtheit sorgt dafür, dass wir mit einer unglaublichen Energie aufeinander ja, also boah, du bist die Richtige, du bist der Richtige, aber trotzdem, wir müssen ja in diesen ersten zwölf Monaten überhaupt erstmal rausfinden, ob der andere wirklich so ist, wie wir es uns gedacht haben. Und da ist die Verliebtheit auch nicht ganz so cool, weil die uns natürlich suggeriert, wow, ja, Wolke 7 und so weiter oder manche sind sogar auf Wolke 70. Mhm. und dann müssen wir realistisch werden, wir müssen ja verstehen, wie der andere wirklich ist.
0: Also das ist ähm, schon mal, ich hatte ja letzte Woche angekündigt, wir widmen uns heute dieser Frage, warum gehen meine Beziehungen, wieso halten die nie länger als ein Jahr oder mal anderthalb Jahre? Das liegt also genau daran, dass man die Probezeit nicht besteht, könnte man so sagen.
1: Ja, und wer die Probezeit nicht besteht bei einem neuen Job, ja, der überlegt sich ja auch, was mache ich beim nächsten Mal vielleicht anders, mhm. schaue ich mir den Arbeitgeber vorher genauer an, überlege, ob ich da wirklich hinpasse, denn das ist der Hauptgrund, warum äh, Beziehungen in den ersten zwölf Monaten scheitern, der andere passt wirklich nicht gut. Ja, und äh, wir kriegen das nicht hin, mit dem anderen zu einem Paar zu werden. Die Verliebtheit kriegen wir noch hin. Und äh, ja, das schaffen wir noch. Ja, das ist für Menschen tatsächlich sehr, sehr einfach, sich zu ver für die meisten. Nicht für alle. Wir kriegen auch immer wieder Zuschriften. Oh, ich verliebe mich nicht. <lacht>
0: Ja, das haben auch viele das Problem. Ich weiß gar nicht, ob ich mich verlieben kann.
1: Oh, ich glaube nicht, nicht. Ja, aber wenn wir uns verlieben, dann glauben wir halt mit einer unglaublichen Intensität, dass es deshalb halten muss, weil wir uns verliebt haben und das ist nicht der ja. Fall. Wir müssen herausfinden, passt der andere auch. Deshalb mache ich das immer wieder mit dem Arbeitsplatz. Auch bei einem Arbeitsplatz müssen wir herausfinden, ja, bin ich denn hier wirklich richtig? Mhm. Deshalb machen das ja viele so, die sagen, oh nee, 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 ich mache erst mal Probearbeiten, gucke ich mir erst mal vier Wochen den Arbeitgeber an und der mhm. Arbeitgeber liebt das dann auch, ja, und sagen so, oh nö, nö, mal gucken, ja, wenn wir zueinander passen, dann, dann werden wir eh zueinander kommen, mhm. also natürlich scheitern die meisten Beziehungen in den ersten zwölf Monaten, beziehungsweise in den ersten zwölf Monaten lernen die beiden sich kennen und das Scheitern liegt dann oft danach, also nach 18 Monaten, nach zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, man zieht so ein bisschen raus in die Länge und denkt, oh, mm, mm, mm. Ja, wäre doch schön, wenn es doch klappt. Aber ja. das ist dann die Trennungsphase. Zwölf Monate dort, das Kennenlernen, sechs Monate das Auseinandergeben, macht 18 Monate. Daran scheitern die meisten Beziehungen, ja, an dieser Kennenlernphase.
0: Aber diese, diese Verbindungen, die scheitern ja nicht einfach so. Sondern da gibt es ja bestimmte Herausforderungen, die da auf uns zukommen im ersten Jahr. Und genau darauf wollen wir heute mal eingehen. Was, was gibt es denn da so aus deiner Erfahrung heraus, Christian? Was, was passiert im ersten Jahr? Ja, aufgrund dessen man sagen könnte, daran scheitert die Liebe.
1: Die Liebe kann wirklich an allem scheitern und im Kern scheitert sie daran, dass zwei Menschen einfach zu unterschiedlich sind. Das ist der Hauptgrund. Und zu unterschiedlich heißt, dass sich im Laufe dieses Kennenlernens herausstellt, nein, mit diesen Menschen bekomme ich nicht, was ich will. Es ist einfach nicht das, wo ich mich wohlfühle. Mhm. Das ist sicherlich der Hauptgrund und dann gibt es natürlich auch noch ein bisschen Probleme bei der Kommunikation. Man muss sich ja auch ein bisschen deutlich machen, wer man eigentlich ist. Ja?
0: Ja, also wer bin
1: ist, ich? Wer bist du? Also ja. das ist natürlich ja, die zentrale Frage. Ja? Die Frage ähm, des Passens. Tja. Aber nicht nur, auch die Frage der Neugier. Das ist sicherlich ein, ein entscheidender Punkt. In diesen ersten zwölf Monaten stellen wir fest, der andere ist anders. Oder die andere ist anders. Und jetzt können wir natürlich die Augen weit aufreißen und entsetzt laut schreien Was? So bist du? ja. Das mhm. ist sozusagen die negative Variante. Oder mhm. wir reißen die Augen weit auf und sagen, ach, so bist du. ja. Es ist dann nur eine Frage des Tonfalls, es ist, mhm. äh, der Neugier, der Haltung, der inneren Haltung. Also der Mann oder die Frau, ja, wer sagt Ach so bist du. Jetzt weiß ich es endlich. Ja, der erlebt natürlich zunehmende Intimität. Ja, in diesen ersten zwölf Monaten. Man kommt sich näher. Man denkt, oh wow, hm. ich verstehe diesen Menschen ja jetzt besser. Und, und der andere fühlt sich verstanden, kann sich öffnen. Ja. Verständnis. Und
0: wie du schon sagst, das ist ja eine Frage der, der Sichtweise. Also welche bin ich? Also lege ich meine rosarote Brille ab und tausche sie direkt gegen die schwarze? Oder gibt es da vielleicht auch die Möglichkeit, ja, wie du sagst, draufzuschauen und zu sagen, aha, interessant. Und warum ist der andere denn äh, so? Warum reagiert er denn so? Ähm, was hat, was hat er denn erlebt, dass das so ist? Und ähm, ja, auch dieses grundlegende Wissen darüber, dass der andere Mensch, auch wenn ich denke, er ist eigentlich genauso wie ich nur in männlich oder weiblich oder äh, in, in, ja, in einer anderen Färbung, einfach andere ähm, einen anderen Hintergrund hat. Und bestimmt gestrickt ist und ähm, das auch sehr schön sein kann, das zu erforschen und zu erkunden und das als Bereicherung zu sehen und nicht als Angriff an sich selbst, wenn jemand mal der andere doch anders sich ausdrückt, als ich das gerne hätte oder sich zeigt.
1: Es gab da eine ganz wunderschöne Szene bei der Paartherapie-Schulung, bei der ich war, bei John Gottman in Graz, das ist jetzt zehn Jahre her. Und ähm, da schauspielerte er das so ein bisschen und sagte, na ja, im Grunde ist es in der Partnerschaft ungefähr so wie mit einem Säugling. Ja? Der hat eigentlich nur zwei verschiedene Lebenshaltungen und beide sagen das Gleiche. Die sagen nämlich immer, was ist das? Ja, mhm. Aber in einem Fall liegt er friedlich da, schaut auf irgendein Mobilé oder seinen Vater, seine Mutter, grinst breit, oh, was ist das? Interessant. ja. Und dann passiert irgendwas und dieser Säugling hat plötzlich immer noch diese Haltung WhatsApp, Ja, aber entsetzt. Ja, er schreit wie am Spieß. Er brüllt What's that? Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ja, mhm. so hilflos sind kleine Kinder, also Säuglinge. Ja, tatsächlich. Das geht auch von jetzt auf gleich, weil irgendwas passiert. Vielleicht Hunger, vielleicht Bauch, egal. Ja, und jetzt müssen die Eltern rausfinden, was hat denn das Kind? Diese beiden Haltungen. Ja, bedeuten immer das Gleiche. Was ist das? Was steht da vor mir? Was ist da vor mir? Nur es sind natürlich grundverschieden, weil mhm. wenn der andere entsetzt schreit, so bist du, ich bin entsetzt, ja, dann entsteht eine riesige Distanz mhm. in der Partnerschaft, in der beginnenden Partnerschaft, in diesem Beziehungsversuch und dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es scheitert natürlich stark an.
0: Und das liegt natürlich auch an so einer unrealistischen Erwartungshaltung an die Liebe, dass immer alles perfekt sein muss und wir sind immer gleicher Meinung und das ist immer alles und der andere re reagiert genau so, wie ich das möchte. Und wenn man ents entsprechend der zweiten Art äh, Variante reagiert und sagt, what's that, Hilfe, ähm, und das nicht, ähm, ja, damit nicht umgehen kann, dann folgt ja ähm, eine Sache, über die wir letztes Mal schon gelernt haben, die gar nicht so schlimm ist, nämlich der erste Streit. Ein paar, was was viel streitet hat, oder was was auch mal streitet, nicht viel streitet, aber was auch mal streitet, hat doch bessere Überlebenschancen als eins, was nur ähm, sich der Harmoniesucht
1: hingibt. Die Harmoniesucht, die ist tatsächlich sehr verbreitet. Also wenn dann eine Monika und ein Stefan zu mir in die Beratung kommen und der, der Stefan sagt zu so Monika Moni und die Moni sagt zum Stefan Steffi. Äh, oder Nein, Steffi sagt sie nicht, aber bei anderen Namen. Also diese Verniedlichungsformen, ja Jürgi und Klausi, Mausi, Klausi, Mausilein und so. Da merkt man schon, oh, hier haben wir es jetzt mit sehr, sehr, sehr viel Harmoniesucht zu tun. Mhm. Ja. Die Leid drunter, wenn es mal zu einer Auseinandersetzung kommt, ich sage nicht so gerne Streit, weil mit Streit verbinden wir auch, dass die Türen geschmissen werden, dass der Ton laut wird. Das kann ich nicht leiden, das, ähm, das führt immer zu Problemen in jeder Partnerschaft, auch in mhm. jedem Beziehungsversuch. Ähm, aber sich auseinandersetzen, das ist in der Tat absolut existenziell, weil nur dann sind wir ehrlich, authentisch, wir sind wir selber und wir sagen, pass mal auf, das geht mit mir nicht. Kann ich mhm. nicht. Mhm. Ja, Das müssen wir tun. Wir müssen bereit dazu sein.
0: Ja, es ist ja ein permanentes Austarieren von Grenzen. Da kommen zwei Menschen, treffen sich das erste Mal zusammen in dieser Konstellation, weil sie sich nicht richtig kennen gegenseitig. Und viele Menschen kennen sich aber selbst auch nicht so richtig und wissen, wo sind meine Grenzen, was brauche ich wirklich, wie kommuniziere ich das. Da muss ja permanent eine Verhandlung eigentlich statt finden, um sich da ja eine Struktur, eine neue aufzubauen. Und da kann man ganz viel abwenden, indem man das richtig macht. Denn wenn man da ja bestimmte Dinge wie Kritik, wie permanentes ähm, Lautwerden streiten, einfach nur, wenn man die eigene Grenze ähm, nicht anders kommunizieren kann, ähm, erduldet und so weitermacht, dann schleichen sich ja, Dysfunktionale Muster auch ein, die dann nur sehr schwer noch rauszubekommen sind. Also ist das erste Jahr mit seinen, ja, mit birgt da ja viel Potenzial, das genutzt werden kann mit Auseinandersetzungen, um hier eine, eine gesunde Kultur miteinander
1: aufzubauen. Also bleiben Sie höflich, ist ohnehin immer die beste der beste Rat, den ich immer wieder ausreiche. Wir mhm. haben in der ersten, wir haben in dem ersten Jahr fast immer einen sogenannten ersten Streit, so nenne ich ihn. Und wir haben ihn ziemlich häufig rund um den neunten Monat, manchmal auch schon nach neun Wochen, aber nach neun Monaten etwa. Das hat mit dem Abflauen der Verliebtheitshormone zu tun, kommt es oft in Partnerschaften zu einer ersten Auseinandersetzung, um irgendeine offensichtlich nebensächliche, auf den ersten Nebensächliche Frage, aber wenn man genauer hinschaut, doch was sehr Wichtiges. Ich erinnere mich noch gut an meinen ersten, meinen ersten Beratungsfall als Singleberater. Das war ein Freund von mir und kein, äh, kein, kein offizieller Fall oder so. Ja? Mhm. Ähm, und der hatte eine neue Partnerin und nach etwa neun Monaten passierte Folgendes. Die besuchten seine Schwester. Und, ähm, na, dann äh, fuhren sie da so vor, die Schwester kam aus dem Haus und dann macht er den Kofferraum auf und dann nimmt die Schwester seinen Koffer und trägt ihn ins Haus. Und in dem Moment, die neue Frau steht daneben und denkt, nein, nein, ich will keinen Mann, der sich von seiner Schwester den Koffer ins Haus tragen lässt. Ja? So, okay, dieser Mann war offensichtlich nicht nur von seiner Schwester, sondern auch von seiner Mutter ganz extrem verwöhnt worden. Und das wären dann oft sehr unselbstständige Männer und in dem Moment spürte sie, dass sie nur mit ihm zusammen sein kann, wenn er das ändert, wenn er da ein bisschen tatkräftiger wird. Die hatten tatsächlich an dieser Stelle ihren ersten Streit und die, der erste Streit heißt ganz klar, so kann ich nicht mit dir zusammen sein. Das ist keine Erpressung und das ist auch keine Frechheit, sondern das ist eine Feststellung, mhm. so kann ich nicht gar nicht geht mit mir nicht ja diesen Mut müssen wir haben den diese Frau hatte und ich bewundere diesen Mut meistens sind es die Frauen die ihn haben und nicht die Männer mhm. äh, das muss ich jetzt kommt wieder mein Männerbashing du kennst das schon dafür beziehe ich dann immer wieder Prügel bei den Kommentaren ja aber es ist so ja die Frauen machen das und die Männer beklagen sich dann auch noch
0: ich kann ja gleich, gleich was sagen was Frauen dann ich was was Frauen vielleicht auch machen was nicht so schön ist
1: wir kommen zum Frauenbashing das ist ja wunderbar Nein, kein Frauenbashing aber ich kann ja gleich mal was von dir erzählen. Okay, dann ist das ausgeglichen. Ja, ich will nur die Männer ein bisschen auch beruhigen und sagen: Leute, ja, Frauen leisten für den Bestand von Partnerschaften wirklich ungeheuerlich ist. Die tun eine Menge dazu, aber die dafür noch zu kritisieren, ja, das ergibt keinen Sinn. Wir müssen deutlich sagen, wenn etwas passiert, was uns wirklich zutiefst kritisch stimmt, wo wir das Gefühl haben, nein, damit kann ich nicht leben und das betrifft in dem Fall ja jetzt das Verhalten. Wir können nicht den Charakter des anderen angreifen, das geht nicht. Hm. Und natürlich entsteht dieses Verhalten mit dem Koffer aus seinem Charakter zunächst einmal, aber sein Verhalten kann er ändern, er wird immer ein verwöhnter bleiben, aber er wird lernen, dass er ab und an ein bisschen tatkräftiger sein muss, wenn er mit dieser Frau zusammen sein will, darum geht es doch.
0: Und das ist eben wichtig, dass sie das am Anfang sagt und nicht nach fünf Jahren Beziehung, weil dann denkt er sicher ja auch, naja, die letzten fünf Jahre war das doch kein Problem, was ist jetzt los, ja? Genau. Du hast es gerade schon gesagt, also wir müssen das Verhalten des Verhaltens anderen kritisieren und nicht ähm, seinen Charakter. Und das ist natürlich auch was, äh, da spreche ich jetzt als ähm, Frau, aber ich denke für die Menschheit im Allgemeinen. Einige Menschen haben äh, diesen Charakterzug äh, selbst, ähm, sich ja in Situationen, in denen sie ja ähm, die ungewohnt sind und äh, wo verschiedene Vorstellungen aufeinandertreffen, mit Kritik zu reagieren. Und ähm, das ist auch ein ähm, Thema, an dem ich sehr lange arbeiten musste. Denn ich komme aus einem Elternhaus, da wurde sehr, sehr viel Kritik geübt. Da wurde nicht konstruktiv gestritten oder sich auseinandergesetzt, sondern das war eigentlich immer eine Frage der Schuld. Und ähm, wer hat jetzt hier wem was angetan? Und das ist eigentlich ähm, ja natürlich eine Sache, die ich übernommen habe, weil ich das gelernt habe, so geht man mit Konflikten um, ist allerdings überhaupt nicht erstens nicht konstruktiv und zweitens, man übernimmt eben keine Verantwortung im Sinne von, was kann ich denn tun, um die Situation zu verbessern? Und deshalb ist es schon wichtig, wie diese Frau das auch getan hat, hat, was anzusprechen und zu sagen, hier, so geht das nicht, denn ich wünsche mir ähm, einen Mann oder äh, einen Mann, der selbstständig ist ähm, oder ich möchte das nicht, dass hier deine ähm, Familie zu viel Einfluss ähm, auf uns nimmt. Die Frage des Wie kommuniziere ich das, ist aber so entscheidend, ähm, denn wir Menschen, wir haben ja so zwei Urängste, könnte man sagen. Die eine ist, nicht geliebt zu werden und die andere ist nicht genug zu sein und wenn ich meinen Partner kritisiere und das spreche ich jetzt mal wirklich aus privater aus dem privaten Nähkästchen, denn das diese Tendenz hatte ich sehr stark und natürlich muss ich sie immer noch muss ich daran arbeiten dann dann kritisiere ich sein Wesen und dann zeige ich ihm ähm, er ist nicht gut genug und was was kann man sich erwarten als Reaktion genau darauf die meisten Menschen die sich in ihrem Wesen angegriffen fühlen reagieren entweder mit Angriff oder mit Rückzug und so so kann ja kein, kann eigentlich nichts entstehen was uns dahin führt, wo ich eigentlich hin möchte. Das heißt, ich muss eigentlich Wünsche äußern, ich muss meine Bedürfnisse kommunizieren und soweit ich das mitbekommen hatte, hat sich noch jeder Mensch, ob Mann oder Frau, darüber gefreut, ähm, zu hören, was tut meinem Partner gut oder meiner Partnerin, ähm, wie kann ich ihr was Gutes tun und ähm, den anderen glücklich zu machen, darum geht es ja auch ganz viel. Wenn ich aber nicht weiß, wie und ich werde eigentlich die ganze Zeit nur kritisiert, das ist ja das Schmerzhafte an der ganzen Sache. Also für alle Kritik über, wie mich auch, ist das nochmal eine ganz äh, wichtige Botschaft, wie du es schon gesagt hast, das Verhalten zu kritisieren und vor allem dann noch Wünsche hinten dran zu hängen und das eigene Bedürfnis zu kennen und zu kommunizieren und eben nicht ja den Charakter des anderen abzuwerten.
1: Das ist ganz entscheidend. Wir müssen uns tatsächlich an dem abarbeiten, was uns nicht gefällt und das ist im Kern das Verhalten des Anderen. Wenn wir sein Verhalten auf seinen Charakter schieben und ihm sagen, du hast einen schlechten Charakter, manche sind auch noch unhöflicher und bemühen dann die moderne Psychopathologie, der andere ist Narzisst, der ist. Ach, da werden also Zuschreibungen heute gemacht.
0: Das ist ja auch ganz spannend, ja. Also das, da, ähm, das trifft ja auch ganz viel. Es gibt ja so viele Magazine, in denen man lesen kann, ist mein Partner Narzisst oder hat meine Frau Borderline? Und da findet man ja schnell zwei Fragen, die man, die man da ankreuzen kann und zu dem leicht zu dem Schluss kommen kann. Oh ja, da wird so viel, da, also das deutet darauf hin und dann, ähm, dann ist man natürlich nochmal viel alarmierter. Und ähm, das, das trägt auch nicht positiv unbedingt <lacht> zum Beziehungsgefüge bei, oder?
1: Nein, also diese Form des Pathologisierens, ich nenne das auch so: Pathologisieren. Mhm. Ja, der andere wird als ein schwerer äh, psychischer Fall dargestellt, ähm, trägt natürlich überhaupt nicht dazu bei, dass eine Beziehung äh, funktioniert. Es ist, du hast das sehr schön gesagt, ähm, du hast es für deine Herkunftsfamilie so benannt und da hast du gesagt, naja, da ging es schnell um Schuld. Wer ist schuld? Ein guter Freund von mir, der jetzt wahrscheinlich auch äh, zuhört, <lacht> äh, das freut mich ganz sehr. Ähm, der sagt dann dazu immer, ja, das Wichtigste ist die Lösung der Schuldfrage. Das ist so ein bisschen ironisch gemeint, aber der hat auch eine lange Ehe hinter sich, die dann leider, leider gescheitert ist. Wo das dann immer mehr so wurde, dass das Wichtigste in den Gesprächen mhm. tatsächlich die Lösung der Schuldfrage war. Es geht darum, wer ist schuld. Das ist, glaube ich, bei sehr
0: vielen Menschen so. Also habe ich auch schon so erlebt, selbst praktiziert. Von daher ist, glaube ich, nichts ja, Ungewöhnliches.
1: Die Schuldfrage ist eine tolle Sache, weil äh, da geht es darum, das eigene Ego zu schonen. Mhm. Und äh, wenn ich es nicht war, muss es der andere sein. Wir können ihn mhm. beschuldigen. Und Eine der Strategien zur Lösung der Schuldfrage ist die, das moderne Vokabular der Psychopathologie. Im Moment ist mhm. eben Narzissmus der ja. Hauptvorwurf gegen Männer. Frauen <lacht> haben da <eine> Borderline-Störung. <lacht> ja. die, brauchen, die brauchen nur einmal aus dem Häuschen geraten, da haben die eine genau. schwere Borderline-Störung. Wow! Sag ich da mal. Also, Oder er hört Sch einmal
0: nicht zu und ist Narzisst. Ja.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Also das ist alles so simpel gestrickt und äh, das Leben ist ein bisschen komplizierter vor allen Dingen müssen wir ganz klar sehen, Menschen werden unter bestimmten Bedingungen ohnehin schwierig. Wenn sie sehr stark kritisiert werden, wenn eine Beziehung auf der Kippe steht, dann verhalten sich Menschen auch mal schwierig, ja, ohne dass sie eine schwere Störung haben. In Trennungssituationen äh, bei langjährigen Partnerschaften passiert das unablässig, dass Menschen sich so verhalten, als seien sie erstens Narzissten, zweitens hätten sie eine schwere Borderline-Störung und drittens <lacht> haben sie noch irgendwas. Ja, mhm. Das ist normal. Da musst du die Kirche auch ein bisschen im Dorf lassen. Also nicht pathologisieren, nicht werten, nicht bewerten, den anderen mhm. auf das Verhalten konzentrieren und nochmal, nochmal denken an die zwei Stadien, in denen sich ein Säugling befindet, ja. Das neugierige, what's that? Ja, so nett und in die Welt hinausschauen und dann dieses Entsetzte, Oh, that? Hilfe, 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 ja. Mhm. Also dieses Entsetzte ist tatsächlich einer der entscheidenden Punkte und deshalb ist die Kritik so schlimm. Die Kritik heißt, oh Gott, oh Gott, wie bist du denn? Das ist ja ganz schrecklich, mhm. ja. Das will keiner von uns hören. Wir wollen gerne, also oh, wenn du es so machen würdest, wäre das für mich aber viel schöner. Damit können wir noch umgehen. Aber mit dem, also das ist ja ganz schrecklich, wie du bist. Damit können wir nicht umgehen. Und diese Form der Negativität ruiniert einen großen Teil der Partnerschaften, die in den ersten zwölf Monaten scheitern. Ja,
0: ja also man versaut es sich damit schon selbst und bestätigt sich auch, oft liegt dieses Verhalten ja auch diese dieses Entsetztsein und diese Angst, der andere könnte es böse mit mir meinen, daran, dass man eben schlechte Erfahrungen gemacht hat oder eine entsprechende Herkunftsfamilie hat, nur braucht es dann ja positive Erfahrungen, die man draufsetzt und hier kann man selbst ganz viel tun, indem man eben ähm, ja mit der mit einer gut gefärbten Brille draufschaut und schaut, was kann man tun, wie kann ich das verstehen, wie kann ich diese Beziehungen gestalten so, wie ich sie haben möchte. Und diese Neugier, die du angesprochen hast, wie bist du, warum bist du so, wie du bist, wieso verhältst du dich so, das ist ja eine Sache, die eben viele Menschen auch erst machen, wenn sie in der Partnerschaft schon sind. Und eigentlich wäre das ja super, und das ist ja das, was wir beide schon in vielen Folgen geraten haben, man sollte sich rechtzeitig angucken, wer da vor einem sitzt und noch bevor man total hin und weg ist vom Hormonrausch ähm, ja, und die wichtigen Dinge ähm, auf den Tisch bringen. Denn dieses diese Streiterei, die führt ja dazu, wie du schon gesagt hast, jetzt ist die Maske gefallen und der andere ist doch nicht so, wie ich gedacht habe und ich bin hier total der falschen Pferde gefolgt. Und dass man einfach merkt, der andere ist ja auch nur ein Mensch, der ist ja nicht immer perfekt. Wir können ja nicht das dauerhaft aufrechterhalten, diese das, was wir uns da gegenseitig verkaufen bei der Partnersuche. Und deswegen wird der Grundstein ja schon immer beim Kennenlernen gelegt. Und hier gilt es hinzuschauen, dass man eben mit diesen Spleens, der der andere auch hat, wir alle haben Spleens, umgehen
1: kann. Das ist sicherlich, also das ist sicherlich die Grundlage. Wir als Singleberater, Singleberaterin, du sehen das sehr, sehr deutlich. Ja? Wer keine Dates hat, sondern gleich mit dem anderen in die Kiste steigt, der neigt natürlich dazu, unglaublich viel in den anderen hineinzugeheimnissen und so und so wird das sein. Die Enttäuschung, das Enttäuschungspotenzial ist so riesig. Ja, ich sehe das ja bei diesen Tinder Dates, ja. Mhm. Tinder Dates heißt Sex beim ersten Mal oder Sex beim zweiten Mal, eins von beiden, mhm. nicht immer. Ja, aber fast immer, ja, das oder ist so die davor. Praxis. <lacht> oder davor? Ja, hat mich neulich auch jemand gefragt, was ist das denn? Sex vom ersten Date, wie geht das? Ich sag, Moment mal, wo lebst du denn? Telefonsex. Hallo. Ja, es gibt wirklich Paare, die mhm. haben Sex vor dem ersten Date. Die machen heißen Telefonsex, bevor sie sich überhaupt einmal gesehen haben, Na Super. So, äh, ich habe ja gar nichts dagegen, wenn die Menschen das machen, die dürfen das, ja, nur sie sollen sich ja nicht beklagen über die Folgen, die das hat und die Folgen sind eben, dass sie den anderen ja gar nicht kennen. Und deshalb plädieren wir für diese Dates. Deshalb sagen wir lieber drei, vier Dates oder vier, fünf, von mir ist auch fünf, sechs. Ja? Mhm. Dates, bevor man sich entscheidet und das Wichtigste lag vorher auf dem Tisch, denn sonst kommt es in diesen ersten zwölf Monaten zu der Riesenenttäuschung. Die Riesenenttäuschung ist eben, oh, nein, das ist ja schrecklich, ich wusste ja gar nicht, dass du so und so und so und so bist, ja. Ja. Und was ich dann mache, ich sage immer, den, was ich den Frauen beibringe, weil zu mir hauptsächlich Frauen in die Beratung kommen, ja, was bringe ich den jungen Damen bei? Äh, ich bringe den bei, erstens trinken sie beim ersten Date kein Alkohol. Wie viel Bier gab es? Ach, vier. Ah, okay, okay. Und was gab es danach? Ach, heißen Sex. Ja, okay. Und zweitens, lassen sie sich Zeit. Ja, drei, vier Dates. Und äh, im Grunde ist das ein bisschen makaber, weil das könnte man ja mit irgendeinem irgendeinem Chatbot machen. Da bräuchte man keinen Singleberater dafür. für, ähm, <lacht> <lacht> ja, für diese Regeln. Oder Aber es gibt wirklich... diese
0: Folgen mehrmals hören, ja.
1: Ja, also es gibt wirklich Beratungen, die laufen auf nichts anderes hinaus. Die Frau erzählt mir halt, wie schnell sie mit ihm in die Kiste gestiegen ist. Ich gucke sie kritisch an, sage, aha, und sie glauben, das hält, ohho, ja, Ach, Alkoholfloss auch reichlich, oh, okay. Und beim nächsten Mal wird sie es nicht machen und wird feststellen: ach hoch, wenn man drei, vier Dates hat, da erfährt man ja richtig viel von einem mhm. Menschen, jedenfalls, wenn man die richtigen Fragen stellt und nicht nur über den letzten Urlaub in Kambodscha redet und äh, was für einen tollen Job man hat und all diese Dinge. Also natürlich spielt auch das eine große Rolle ja, bei den ersten zwölf Monaten. Es ist ein wahnsinns Enttäuschungspotenzial da, wenn es vorher keine Dates oder fast keine Dates gab, ne, bevor die mhm. beiden sich körperlich näher kamen, weil sie sich überhaupt nicht äh, kannten. Und das ist der Hauptgrund, nur falls sich jemand schon mal gefragt hat, wie es zu On-Off-Beziehungen kommt. Das ist tatsächlich einer der Hauptgrund. Mhm. Kennen Sie das?
0: Sie stehen morgens auf und möchten gut informiert in den Tag starten, ohne dabei die kostbaren Morgenminuten zu verschwenden? Genau dafür setzen meine Kollegen und ich, im Bieger, uns morgens bei Welt für Sie an die Mikros. In unserem Podcast Das bringt der Tag hören Sie unter der Woche die wichtigsten Nachrichten in Kürze und zusätzlich jeden Tag ein Experteninterview zu dem Thema des Tages. All das schaffen wir in nur 10 Minuten, damit Sie besser informiert, aber trotzdem auch noch pünktlich in den Tag starten können. Das bringt der Tag gibt's auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Hören Sie doch morgen früh einfach mal bei uns rein.
1: Gründe für On-Off-Beziehungen. Diese ganz schnelle Sexualität, die ist dann auch noch gnadenlos gut. Ich habe da nichts dagegen, dass sie das ist. Ich freue mich mhm. drüber. Aber das Enttäuschungspotenzial ist dann so riesig. Die, die landen wirklich äh, auf, stimmungsmäßig auf der Skala von 1 bis 10 ganz schnell bei 10. Und dann fällt die Stimmung auf 1. Mhm. Ja? Nicht wie bei normalen verliebten Paaren, wo sie dann von 10 auf 8 geht. Und das ist <lacht> traumatisch. Das ist wirklich traumatisch. Ja. Ich wünsche das niemandem. Das ist doch der Punkt. Punkt, weshalb mm. wir, ich sage mal, ich äh, komme ja langsam konservativ vor, wenn ich sage: Nein, ähm, kein Sex beim ersten Date, auch keine leidenschaftliche Knutscherei, lassen Sie es lieber sein. Ja? Diese ich Enttäuschung, unterstreiche okay. das. Okay. Diese Enttäuschung, diese möchte ich vermeiden. Ich möchte nicht, dass eine Frau mit 33 Jahren oder 35 Jahren oder dramatisieren wir jetzt mal 38 Jahre dringender Kinderwunsch. Ich möchte mm. nicht, dass sie in einem Jahr heulen vor mir sitzt und sagt, ja. das ist nichts geworden. ja, weil Eine 38-Jährige mit dringendem mm. Kinderwunsch, das ist hammerhart. Das ist ohnehin nicht klar, ob sie den noch realisieren kann. Aber wenn sie mm. jetzt ein Jahr vertellt, ja. Dann habe ich meinen Job schlecht gemacht. Deshalb bin ich da so oft so vehement. Ich will diese Enttäuschung verhindern, die ja. logischerweise einsetzt, wenn wir mit der schnellen Sexualität anfangen. Ich führe es jetzt mal weiter. Es geht ja nicht nur um den, um den Sex. Der führt zu riesigen Hormongaben, das wissen wir. Ja, Bindungsgefühlen und so weiter. Nur dann folgt ja auf den ersten Sex zwingend oder bei den meisten Menschen dann die Verliebtheit, von der wir schon mhm. gesprochen haben. In der Verliebtheit nehmen wir wieder nicht wahr, wie der andere wirklich ist Und dann fallen wir tief oh, rausgerissen. Das mhm. möchte ich verhindern. Ja. Und dann braucht es auch noch, bis wir realisieren, dass der andere ein Fehlgriff war, braucht es dann in der Regel noch mal ganz lange Zeit. Also unter einem Jahr läuft da gar nichts, bevor äh, so eine, ein, ein katastrophischer Beziehungsversuch beendet ist. Das ist das Problem. Und ein Jahr mit heftigem On-Off, das wünsche ich einfach niemandem. So, mein Plädoyer.
0: Ja, und das sind dann wieder diese, das sind dann einfach wieder diese ja, negativen Referenzen, die man sammelt und vor denen man sich selbst auch schützen muss. Also, ne, seid euch das selbst wert, äh, auch nochmal ein Appell, euch da genau hinzuschauen und auch das erste Jahr zu nutzen und unsere Tipps zu beherzigen, neugierig zu sein, äh, für Verständnis zu sorgen und den anderen nicht zu kritisieren, sondern Wünsche zu äußern. Denn das führt am Ende wieder nur zu schmerzhaften Erfahrungen, entweder durch den schnellen Sex oder durch dieses Verhalten, was man ja sich selbst immer wieder bestätigt. Ich habe nur kurze, schlechte Beziehungen. Und natürlich, die Angst wird größer. Und umso empfindlicher wird man und umso schlechter werden diese Erfahrungen. Also man ist da ja ganz schnell in der Negativspirale. Jetzt haben wir noch, wie immer eigentlich, natürlich eine Frage von einem Zuhörer. Ja. Diesmal. Der hat uns nämlich gefragt, wie ist das eigentlich? Und das trifft natürlich auch auf viele Paare im ersten Jahr zu, wenn da schon Kinder sind aus einer alten Beziehung. Und ähm, erstmal, wie bringe ich das geschickt, dieses Thema in die neue Beziehung ein? Also ich habe ein Kind und er oder sie vielleicht auch. Und wie, wie gestalten wir diese Beziehung gemeinsam? Und ähm, ja, das vielleicht erst mal vorneweg, denn noch sind wir ja im ersten Beziehungsjahr und dann würde ich die Frage von Jörn anschließen.
1: Zunächst mal ähm, gilt äh, für die Kennenlernzeit eine Regel, die heißt sechs Monate warten, bevor die Kinder den anderen, die andere kennenlernen. Das schaffen nicht alle, das hat auch zeitliche Gründe oft und viele wollen auch ein bisschen eher Klarheit haben, aber ein bisschen warten ist sehr hilfreich. So ein Beziehungsversuch auch ein bisschen Stabilität eben bekommen hat, den Partner, den neuen Partner oder die neue Partnerin schon den Kindern vorzustellen, ist oft eben nicht so sehr hilfreich. Also ein bisschen Zeit lassen ist, glaube ich, eine wichtige Regel.
0: Warum kannst du das noch ausführen? Ist das nur für die Kinder eben riskant, sich da wieder einzugewöhnen und eventuell ja. hält es nicht? Oder hat das auch für die Beziehungsbeteiligten
1: selbst? Also im Kern geht es schon um die Kinder, ja. Mhm. Das äh, ist auch besser, sie werden neugierig. Sie wissen dann schon irgendwann, aha, da ist einer und wollen ihn dann kennenlernen und werden nicht zu so schnell mit ihm konfrontiert. Das ist ganz wichtig, damit sie nicht überfordert sind. Dazu kommt eben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es nur ein Beziehungsversuch ist, eben relativ hoch ist. Und mhm. da ist es besser, ein bisschen zu zögern. Kinder reagieren da nicht so toll drauf,
0: mhm. wenn
1: sie jedes Jahr oder jedes zweite Jahr einen neuen Partner oder eine neue Partnerin vorgestellt bekommen. Das ist für Kinder wirklich sehr anstrengend. Mhm. Also lieber ein bisschen warten. Mhm.
0: Hier auch wieder die Frage der Verantwortung. Beim Sex warten für sich selbst und bei den Kindern für die Kinder. Ja, wir kommen mal zu unserer Hörerfrage. Ich bin alleinerziehender Vater mit 39 Jahren und habe eine fünfjährige Tochter. Ohne das im Detail auszuführen, behaupte ich mal, dass ich von den objektiven Faktoren Lebenswandel, Beruf und so weiter eine halbwegs attraktive Partie abgeben könnte. Vor einem Jahr habe ich mich bei dem Marktführer für Online-Partnerbörsen angemeldet und gebe mir auch da jede Mühe, mich vernünftig zu präsentieren. Aktiv mich kontaktiert haben genau zwei Frauen. Weit über 90 Prozent der angeschriebenen Frauen, circa jede Woche eine, und ich habe da keine unrealistischen Ansprüche, haben überhaupt gar nicht reagiert. Und von dem, von dem Rest gab es freundliche Umschreibungen von kein Interesse. Da reflektiere ich schon und hinterfrage mich. Könnte es eben auch daran liegen, dass ich ein Kind mitbringe, was ich natürlich im Profil auch kommuniziere. Also Jörn denkt ja, er ist aufgrund... Also ich, ich unterstelle das jetzt mal. Jörn denkt, er ist aufgrund seines schon vorhandener, seiner vorhandenen Tochter unvermittelbar. Beschreibt sich selbst eigentlich als gute Partie und vermutet jetzt, das liegt daran, dass er schon eine Tochter hat.
1: Ich bin ein bisschen irritiert von Jörn, wenn ich das so ehrlich sagen darf. Also äh, Menschen neigen dazu, eine Menge hinein zu Geheimnissen in das, was passiert. Zunächst einmal, äh, die objektive Lage ist so. Es gibt einen bestimmten Prozentsatz an Frauen, die wollen einen Mann, der schon ein Kind hat. Mhm. Und das ist auch völlig in Ordnung, das dürfen die, das ist bei Männern ja das Gleiche. Und dann gibt es einen bestimmten Prozentsatz, der möchte das nicht. Es gibt beides, das ist doch logisch. Was Und die, mich ein denen es egal ist, das gibt es auch. Ah, die, den es egal ist. Okay, mhm. die habe ich jetzt vergessen. Ja, nein, vielleicht. Genau. Ja? So, und äh, das ist doch völlig normal. Nur, was er hier macht, ist ja schon ein bisschen komisch. Also, was ist daran so so seltsam, so wie er das äh, sieht, Ja, dass, wenn er zehn Frauen anschreibt, ihm nur eine antwortet? Das mhm. ist der normale Schnitt. Lieber Jörn, das ist normal. Hallo, das geht allen so.
0: Das ist ganz, ganz wichtig, das mal gesagt zu bekommen. Denn, ähm, ja, das erlebe ich ja auch täglich, diese Frustration über das Online-Dating. Ich weiß, das ist nicht einfach und man muss da einfach auch Energie reingeben. Aber zu erwarten, dass alle ähm, zurückschreiben, die, äh, die man angeschrieben hat und dass dann nur äh, ja, Prinzessinnen und Prinzen unterwegs sind, das ist einfach ein bisschen unrealistisch. Aber das sollte jetzt hier an dieser Stelle auch viele entspannen, hoffe ich. Ähm, zu merken, okay, ich bin nicht alleine. Alle tun sich da ein bisschen schwer. Ich, wenn, ich, meine, wenn meine Klienten immer sagen, ach, da sind nur komische Leute ähm, bei der Online-Börse, dann sage ich, das ist ja spannend. Das sagt mir nämlich jeder. Ja, Also irgendwo müssen sie sich ja auch mal schon mal getroffen haben. Und es sind <lacht> ja nur komische Leute unterwegs. Ja. Dabei sind alle toll, denen, denen ich da begegne. Mhm.
1: Das zweite Missverständnis, dem er äh, offensichtlich aufsitzt, ist folgendes. Er wundert sich, dass er so eine tolle Partie ist und dass nur zwei Frauen überhaupt das erkannt haben und ihn mal angeschrieben haben, er hätte es gerne anders. Ich verstehe mhm. das ja, dass er es gerne anders hätte. Nur ich muss auf Folgendes hinweisen. Zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr sind Frauen Mangelware und Männer sind ein bisschen im Überfluss, Ja da. Ein bisschen mehr, nur ein bisschen. Und das führt dazu, dass die Frauen pausenlos Zuschriften bekommen. Und diese Zuschriften müssen die Frauen abarbeiten. Die müssen mhm. eine nach der anderen lesen. Das ist Arbeit. Da müssen sie auf die Profile schauen. Das ist Arbeit. Die sind ja. damit beschäftigt, diese Zuschriften zu beantworten. Die kommen überhaupt nicht dazu, selber zu suchen. So. Und jetzt kommt das gleiche Phänomen. Ich meine, wir haben ja nicht nur Singles, die 39 sind. Wir haben auch Singles, die sind 49 oder 55. Jetzt kommt das gleiche Phänomen zwischen 50 und 60. Jetzt ist es aber andersrum. Jetzt gibt es ein bisschen zu viele Frauen, ein bisschen zu wenig Männer. Und jetzt ist das Gleiche für die Frauen. Jetzt müssen die Frauen alle Männer anschreiben und jammern mir die Ohren voll. Oh, nur jeder Zehnte antwortet mir, ja, und mich schreibt keiner an. Ich sage, ich weiß, warum sie keine anschreibt. Die kommen nicht dazu die Kerle. So, und zwischen 40 und 50 haben wir so eine Mischung. Da ist es mal so, mal so. Aber diese Verzerrung auf dem auf dem Partnerschaftsmarkt ja, führt eben dazu, dass die Jungen, Jungen Männer, sage ich dann immer, ne, zwischen 30 und 40, aus meiner Sicht ist das ja ziemlich jung, äh, sich bemühen müssen, überhaupt mal ein Date zu bekommen oder überhaupt mal eine Zuschrift, überhaupt mal ja eine Antwort zu bekommen. Und umgekehrt ist es eben äh, bei den höheren Altersgruppen, also ab 50 etwa so, äh, dass sich das umgekehrt hat. Er ja, ist da das, ja
0: auch ein, ein Stück weit diesen Mythos aufgesessen, sich finden zu lassen. Und das ist sowieso... also in jedem Alter und jedem Geschlecht würde ich raten, nehmt doch die Suche selbst in die Hand. Wir haben ja oft genug schon erklärt, warum das nicht die beste Idee ist, zu warten, bis mich jemand anschreibt und dann passt das schon, sondern wirklich zu überlegen, wen suche ich denn, wer passt zu mir und dann such, durchsuche ich da eben mal das Netz und schaue, wem ich eine, eine schöne, ein schönes Anschreiben zukommen lasse. Also das ist ja wirklich eigentlich, je nachdem, wie man das betrachten will, natürlich ist das schade, wenn man nicht Angeschrieben wird. Aber das hat ja, Christian, du hast das schon schön erklärt, jetzt nichts damit zu tun, dass man nicht eine attraktive Partie sein könnte, sondern Überhaupt dass die nicht. Frauen damit beschäftigt sind und das auch gewohnt sind, in diesem Alter oder in dieser Situation ganz viele Zuschriften zu bekommen und gar nicht auf die Idee zu kommen, hier selbst aktiv zu werden. Aber selbst diesen Frauen rate ich auch, schaut euch auch selbst mal um, wen gibt es denn da so, weil das einfach, damit kommt man viel mehr in die Verantwortung und gestaltet die Partnersuche aktiv und ist nicht, nicht Opfer äh, der Umstände.
1: Ich habe noch einen Tipp jetzt für Jörn und will das noch mit unserem Hauptthema den ersten zwölf Monaten verbinden. Also mhm. wenn Jörn eine wirklich tolle Probezeit der Liebe haben will, eine wirklich schön ein wirklich schönes erstes Jahr mit der nächsten Frau, dann ist es ganz entscheidend, dass er sehr, sehr wählerisch ist, wenn er Frauen anschreibt. Er muss wirklich die Profile lesen und das Gefühl haben, boah, diese ja. Frau... Möchte ich gerne kennenlernen und nicht dieses laue, auch nur, ja, die sieht doch ja, ja, ganz nett, mhm. das reicht nicht her und nicht hin. Das ist.
0: Ja, viele gehen da so ein bisschen vor, so einfach mal alle anschreiben und gucken, was zurückkommt. <lacht> Aber, ja, das, genau. Ja. Mhm.
1: Das kann einer der Gründe sein, warum man dann äh, doch recht äh, viel. Das schreibt merken und
0: Frauen natürlich auch, mhm. wenn, wenn da so eine Standardnachricht kommt.
1: Ja. Also sehr wählerisch zu sein ist kein Fehler. Wir dürfen das. Männer dürfen das, Frauen dürfen das. Nur wenn wir sehr wählerisch sind, dann ist ein erstes Date überhaupt schön und dann mhm. haben wir eine gewisse Aussicht, dass wir eine tolle Zeit erleben in den ersten zwölf Monaten.
0: Das ist eine, eine, ja, das kann ich total unterstreichen und das ist auch also sehr schön, den Bogen wieder zurückgespannt zum Hauptthema. Wir hatten einen Mythos eigentlich noch vorbereitet. Den haben wir jetzt ganz vergessen rauszuhauen. Das war ja nämlich der Mythos.
1: Liebe braucht keine Worte. Das wortlose sich verstehen. Er genau. steht hier bei mir ähm, und Liebe du hast das sehr schön. Liebe
0: braucht keine Worte. Haben wir es
1: Liebe gesagt. braucht keine Worte. Ja. Oder
0: ich würde auch sagen, wenn es passt, dann passt.
1: Wenn es <lacht> passt, dann passt. Ja, ja. Oh, weh, oh weh. Also Liebe braucht keine Worte. Das, das klingt wirklich schrecklich. Also wenn wir das hören, ja, dann zucken wir glaube zusammen. Und, ähm, aber es ist eben tatsächlich einer der Kern, also einer der wichtigsten Grundpfeiler der Liebe, der romantischen Liebe in unserer Kultur, so wie wir romantische Liebe verstehen. Ja. das wortlose sich verstehen. Also, wenn du mich lieben würdest, dann würdest du genau wissen, was ich jetzt brauche, so ungefähr. Ja. Ich muss das gar nicht mehr sagen. Ja. Und das ist natürlich wirklich, ich habe das ja wirklich sehr, sehr, sehr betont. Ja. Ich will die Neugier. Ich will, mhm. dass Paare neugierig aufeinander sind. Dazu müssen die reden.
0: Fragen stellen.
1: Hallo, wie war denn das so bei dir zu Hause? Und ach so, da hat man sich viel gestritten. Was heißt das für dich? Wie kommt, was hat das für Auswirkungen auf dich? Was bist du? Das Und bist Nachfragen. du für ein Mensch. Ja, mhm. wirklich. Ja. Und das ist, das ist sicherlich das, was mich oft auch am traurigsten macht in Beratungen, wo ich denke, meine Güte, was machen die sich das manchmal schwer da draußen, wenn die so, so tun, als sei, pff, wortloses, sich verstehen, ähm, das Ziel von Liebe, meine ja. Güte.
0: Man will ja auch oder viele Menschen haben das Bedürfnis zusammen, sich weiterzuentwickeln, zu wachsen und da gehört das dazu. Das ist, also wir als Individuen wachsen weiter und da müssen wir neugierig bleiben, denn sonst bleiben wir ja auf dem Stand von vor 20 Jahren äh, mit jemandem zusammen, den es so nicht mehr gibt. Also wir müssen, das geht äh, die ganze Beziehung lang, wenn sie schön sein soll, die Augen offen halten und uns fragen, was, was, was interessiert dich, was bewegt dich, ähm, warum denkst du so und äh, was brauchst du und die Bedürfnisse und die Wünsche, ähm, die eigenen zu kennen und sie zu kommunizieren und den Partner einzuladen, das auch zu tun, anstelle ja, den Charakter zu kritisieren. Und ähm, ja, das Verhalten, haben wir ja gesagt, darf gerne auch mal angesprochen werden und hier die Grenze gesetzt werden, so möchte ich das nicht. Aber es muss immer auch eine Aussicht auf, das möchte ich. Denn das ist Verantwortungsübernahme. Das ist Verantwortungsübernahme für das eigene Glück und vor allem auch dann für die Beziehung.
1: Also ob der andere sich wirklich eignet für so ein Langzeitprojekt, ja, wie du es jetzt skizziert hast. Mhm. Gemeinsames Wachsen, das zeigt sich eben in den ersten zwölf Monaten und auch da mhm. kann der Daumen im einen oder anderen Fall mal nach unten gehen, dass man feststellt, ah, es ist eine tolle Frau, es ist ein toller Mann, aber das hat für mich persönlich nicht die Aussicht, dass es auch zwölf Jahre oder zwanzig Jahre werden. Das ist ja der Punkt, das fragen wir uns in diesen zwölf Monaten, ja, der Probezeit der Partnerschaft. Mhm. Wie sind die Aussichten auf eine langfristige Partnerschaft mit meinem Gegenüber? Und das ist keine keine Niederlage in dem Sinne, für mich als Berater jedenfalls nicht, wenn ein Paar zu dem Schluss kommt, nein, mit dem anderen geht es nicht. Mhm. Das ist ein Learning, sagt man jetzt neudeutsch dazu, ja. Und es ist auch ein Learning, das ähm, weh tut. In der Liebe tut es immer weh, wenn es scheitert. Uns allen tut es weh. Aber es ist nicht in jedem Fall zu verhindern. Wir müssen damit leben in einer Kultur, die so ist wie die unsere. Also sprich, die Liebe ist ein Kind der Freiheit. Wir dürfen uns einfach verlieben, und alles mal ausprobieren. Ist es ist normal, mhm. dass wir lernen. Ist es ist normal, dass wir auch mal scheitern. Und daraus sollten wir aber... Unbedingt Schlüsse ziehen. Also diese, diese Niederlagen in den ersten zwölf Monaten sind nicht dafür da, um sie zu beweinen. Das tun wir auch. Aber beim
0: nächsten Mal schauen wir dann genauer hin.
1: Und beim nächsten Mal mache ich alles. Nein, nicht alles anders, aber beim nächsten Mal lerne ich mhm. was draus.
0: Ja, und da haben wir heute einige Tipps mitgegeben, die man da beherzigen kann beim Kennenlernen und auch im Beziehungsversuch. Und ähm, wir könnten da jetzt noch viel drüber reden, auch noch mal mehr äh, auf den Streit eingehen und so weiter. Und ähm, deshalb wird es ja noch weitere Folgen geben und in, in der nächsten Folge wird es mal wieder so ein bunter äh, Mix aus. Wir lassen uns da überraschen äh, von euren Zuschriften, die ihr sehr gerne an liebe@welt.de weiter uns schicken dürft und sollt. Wir freuen uns da jedes Mal sehr. Und es kommen ja auch immer wieder sehr spannende Themen auf. Und ähm, ja... Ich würde sagen, fürs erste Jahr sind wir erstmal soweit durch und ähm, vielleicht gibt es noch eine Fortsetzung, wir schauen mal, aber das nächste Mal erstmal wieder einen, einen, wie sagst du so schön, Christian?
1: Mailback, Mailback, ja, ich finde das so schön, die Mailback, ja, das Lieblingsformat, es ist so <lacht> abwechslungsreich und äh, die Zuschriften sind auch zum Teil sehr berührend und sehr, sehr schön und ähm, wir können nur immer so wenige hier einbringen und beim nächsten Mal können wir dann Vier, fünf wahrscheinlich. Ähm, nehmen <lacht> Mal schauen, und, ob wir so
0: weit kommen. Ja. Und
1: werden werden gucken, dass wir da äh, zumindest ein bisschen weiterhelfen können. Ja, Ich freue mich drauf.
0: Sehr gut. Ich mich auch. Und bis dahin genießt die Sonne und alles Liebe.
1: Bis dahin.